0: رمان ساتیه هیچ وقتی نیست، نوشته محسا زهیری، فصل سوم قسمت نهم. روی تخت نشسته بودم و مشغول نگاه کردن اکسای خانوادن بودم که یاس پر تهدیدم توی خونه هاتم نشونم داده بود. اکسایی از هر کدوم که مشغول راه رفتن توی خیابون یا خرید و گفتگو با مردم بودن. اکسایی توی لپتابم رو از بس دیده بودم تکراری شده بود و دلتنگی من رو از بین نیم برد. هر چند هنوز ازشون دلخور بودم به من رو از سرشون باز کرده بودن و وقتی به یادم افتاده بودن که دیر شده بود اگه بابا قهرش انقدر کش اصلا اصلاً خیال قولم به بابک می‌شدم و به جای میونبر زدن راه قانونی رو می‌رفتم دوباره از طریق دادگاه اقدام کردم. یه وکیل بهتر می‌گرفتم حتی میتونستم جریان رو رسانه‌ای کنم و پناهندگی بگیرم من رتبه برتر بودم بالاخره یه نفر به دادم رسید. بابک همه گسنا رو از من گرفته بود. تنها رو هم همین بود که بیام بیرون از زندان و خیلی طبیعی بانمود کنم که میخوام سر کار قبلی برگردم. سعی کنم تا يد جنایتکار دنبالم بیا. يد جنایتکار یاس ریس صورت هر کدوم دست کشدم. سعی کردم زندگی رو بدون این همه تغییرات تصور کنم. در باز شد و من به صورت عکس‌ها رو زیر بالش کنارم گذاشتم و صاف نشستم. یاس به کمدش رفت و چیزی از داخلش برداشت، توی شلوارش گذاشت. دوباره کرد اینجایی؟ نه اونجا. بابری بالا رفته نگاه هم کرد. بعد نزدیک‌تر شد به خودش رو روی تخته ولو کرد. نه امروز نه. امروز که میخواستم با بابک حرف بزنم دیگه نباید اتفاقی بینمون میافتاد. خواستم بلند بشم. نگه داشت و گفت: "چیه؟ چی چیه؟" جوری نگاه کرد که اصلا احتیاجی به سوال پرسیدن نبود. جواب دادم: "ما همش با همی. خب تو یه اتاق یه تخت مشکلش چیه؟ داریم به هم مستقیم به چشمام زوزن. منتزع ادامه جمله بود ولی من نمیتونستم حرفی بزنم. یه بار از احساسم گفته بودم و نتیجهش رو دیده بودم. هرچند که این بار حسین در مورد اون هم سر بازوم رو کمی فشار داد که حرفم رو کامل کنم. به طرف دیگه ای نگاه کردم گفت: "داریم چی؟" "داریم عادت میکنیم؟ هر دو می که منظور اصلی من چی بود. بازوم رو ول کرد. دستش رو زیر بالش برد و عکس‌ها رو بیرون آورد. با تعجب نگران ناراحتی نگاهش کردم. خیال کردم که متوجه نشده. اکسار رو جلوی صورتم تکون داد و گفت: فکر نکنم تو فقط به اینو عادت میکنی عادت رو با لحن تند و کنای‌آمیزی گفت. خواستم اکسار رو بگیرم که عقب کشید و از بحث پاره کرد. با دهن باز نگاهش کردم اما سعی نکردم جلوش رو بگیرم. درست نشست و با حرصی که من تا به توی رفتارش نریده بودم، اکسار تیک تیک کرد و در نهایت گفت: باز اون تنگ کار میکردم. لپتاپتو تو رو هم حق نداری باز کنی الان مشکل هر شد با پاره کردن فکرشون از بیرون کن بیرون کردن قرار اینجا بمونی ما کارمون همینه که هست از بلند شد در حال قدم زدن که معمولا آرومش میکرد دازد نافمون رو با همین بریدن از جمله هایش تحجاب کردم اولین باری که بود که با لحن و صدای از کارش حرف میزد به نظر میرسید که مخاطبش خودش مخ میدونستم که اگر بخواد با من حرف بزنه یه دنیا حرف داره و خودشم از حدر دادن عمرش تو این استرس و تنهایی گلایه داره بین خرت و های اتاق دنبال چیزی میگشت گفتم از که اینطوری زندگی میکنی از وقتی دنیا اومدم یا سر عزیزم دست پردا از این وضیت سیگار رو از لباسش روی کاناپه پیدا کرده بود داد زد نمیشه نمیفهمی من اون که تو فکر میکنی نیستم همینم قرارم نیست عوض بشم حالی شد عسلای داده بیداش جا خوردم. تو دو سرویس گذشته خیلی آروم بود و فقط دور بر من میپلکی. جلوتر اومد. تو صورت من خم شد و دوباره داد زد. چه شرایطی قبول نمی کنی؟ منم داد زدم. هر کو گفتی کردم دیگه چه کار کنم؟ موچه دستمو گرفت و فشار داد. عصبانی شدم و گفتم, گفتم میخوای دوباره بشکنیش؟ کنیش؟ با لحن جدی گفت. دوست نداری عادت کنی نه؟ دستمو بل کرد و بصه سیگار رو هم روی زمین پر کرد. دست یه تیشرت مشکیش برد و با یه حرکت از بی اون آورد انداخ. باز عصبانی گفت دوست نداری نه هلم داد که تو عرضه تخت افتادم مثلا میخواست رو ثابت کنه اینطوری من رو به خودش عادت بده هیچ واکنشی نشون ندادم حتی سعی نکردم بلند بشم نزدیک من اومد و خم شد دست به دکمههای پیرهن طرحه مردونم برد باز هم واکنشی نشون ندادم فقط نگاهش کردم پاژای پیرهن رو به خشونت کشید من که میدونستم وقتی با منه چقد دستش روی دکمام متوقف شد و در حالی که از عصبانیت چند ثانیه پیش تند نفس میکشید به چشمام خیره شد هنوز آروم بودم و برای مانه شدن حتی دستم رو تکون نداده بودم بالاخره دستاشو برداشت و دو طرف هم ستون کرد نگاهش غمگین موند و به خیره شد بعد پایین تر اومد پایین تر و بین موهام بو کشید میدونستم خودش رو لوز کرده ولی چه انتظاری داشت همین الان عکسای خانوادهم رو پاره پاره کرده بود روی همین طرخ انگار جدا شدن نداشت مگه قرار نبود دیگه اتفاقی بینمون نیفته؟ مگه قرار نبود من آدم بشم؟ از هم رو دور حلقه کردم. این رفتهای زمین تو آسمان با رفتاری که جلوی داشت فرق میکرد. با ناله گفت: "منتظم اوضاع آروم بشه. تو تهران چیزی ندارم. همه چیزم هم اون سر دنیاست." فکر می‌کرد میتونه از این جریان فرار کنه. خبر نداشت که من بعد تو چند ساعت دیگه یه چیزی به بابک میگفتم که تا رو داشته باشه. چی بعد می‌گفتم؟ چشمام جمع شد میخواست کجا بره؟ اون سر دنیا کجا بود؟ پس من چی؟ اشکام از گوشه چشم چکی دو سرقد روی شقیقم. سرش از کنار گوشم بلند کرده با گیجی نگاه هم کرد گفت وفا چیه؟ بقی هم تصمیم تو میدونن؟ نه شاهی دیگه پرواز یادش دادم باید بره روی سرعت سرعتم دستکش تو گفت چیه اونجا واسه تنگ میشه گیج نگاهش کردم گفتم میخوای منم؟ حضرش بلند انداخته گفت کسی اسباب رو پشت سرش جا نمیذاره حالت صورتش نشون میداد که داره شوخی میکنه ولی ولی من حالم خوب نبود چرا الان باید این حرفا رو میزد میخواست رو با خودش ببر و من داشتم بهش خیانت میکردم دلم میخواست برم بابا چی میشد خانوادهم قلن به بابا. من همشه یه فراری خلافکار میمودم پس آبروم چی میشد زندگی من قرار نبود اینطوری بشه حالم اصلا خوب نبود به زور گریم و گرفتم و داد زدم چی همینجور با گیجی نگاه کرد دوباره زدم اسباب بازی از فاصله گرفت و هست نباید بوددللم تصمیم گرفتم قبلا یه بار این کارو کرده بودم که زندگیم رو به باد داده بود نباید دوباره تکرام کردم این آدم از جون من چی میخواست؟ بلند شدم و بالش کنارم تو صورتش کوبیدم داد زدم اسباب بازی هنوز بود حرکتی چه زندگی منو به اینجا کشونده بود بالش رو بلند کردم و دوباره کوبیدمجل صورتش رو گرفت. چرا ازش خوشم اومده بود؟ از چیش؟ میخواست بابام رو به کشتم بده با بگ منو دیگه نمیدید میمار نمیخواستم گریه کنم اگه گری نمیکردم یه جو دیگه خالی می کارم رو با حرز چند بار تکرار کردم تا بالاخره بالش رو از دستم کشید و پرد کرد. به چشم هم زل زدی. من نفس نفس میزدم از شدت عصبانیت دستام میلرزی. بازوم رو به تفه خودش کشید و من بدونتیست توی بغلش رفتم. هنوز نفس نفس می گفت از اینجا می برمید بیرون. قول میدم فقط بذار این کار آخر تموم بشه. کتاب توی دستم رو برق زدم و دوباره به مسیر ورودی پارک نگاه کردم. خبری از کسی که من منتظرش بودم نبود. نمیدونستم چه این وقت عصر انتخاب کرده بود که پارک شلوغ و پر رفت آمد بود. دوباره سم رو با کتاب گرم کردم. درباره تاریخ ایران باسا نوشته شده بود. جالب اما تو حدی اقراق‌آمیز. کتاب رو توی داشبورد پژویی که زیر پام بود پیدا کرده بودم. دوباره نگاهی به درو بنداهم. پسی که مدتی پیش با همین توی پارک دیگه دیده بودم از ورودی داخل اومد کتاب رو بستم و منتظر موندم که به سمتم بیاد با وجود اون کامیون که پروژه این بزرگشون محسوب میش نمیخواستن کارهای عادی و خورداریریز رو عقب بندازند. به مردم نگاه کردم همه سرشون به کار خودشون بود ولی پسر به طرف من نییمد فقط نگاه هوشیا کننده اندخت مسیرش رو به سمت بفهه تنقلات فروشی کنار دریاچه ادامه داد ابرم خود به خود بالا رفت کتاب رو توی کیفم برگردوند اما بعد از چند دقیقه با نگاهی با آروم بودن اوضاع اطراف به سمت بوفه رفتم. داخلش فقط فروشنده و همون پسر بودن که مثل قبل کیف لپتاپش رو انداخته بود. جلوتر رفتم و دختر بچه از کنارم رد شد و چیپس خواست. منتظر شدم که کار خریدش تمام بشه. پسر هم بیخیال خیال آدامس وقتی دختر بچه رفت گفتم وقتی می اومدید یه چیزی از کیفتون افتاد. بده بابا این خدیه. به ساعت خندان فروشنده نگاه کردم و بسر با احتیاط از کیفم بیرون آوردم داخلی یه بوشنمایی بود سری بهش دادم تو کیف لپتاپش گذاش دوباره به بیرون نگاهی انداختم خبری نبود به فروشنده گفتم بستنی هم داری؟ بستنی چی؟ ساده بانیلی. نیلی؟ آره به طرف دیگه یه اتاقک رفته به پسر گفتم باید با من حساب کنی سری قبل رو این سری میمونه واسه بعد حمید گفت دست رو جیبه پشتش فرو برد و ادامه داد. علی میخواستن آدم جدید بیارن چه به خودم نگفتن؟ دسته پول گرفتم و گفتم از خودشون بپرس. آشنا داشتی؟ پوسخن زدم و مشکولش نموردن پول شدم. یعنی این کارم پارتی میخواست؟ درست بود. انگار همه میترسن حتی یه قرون این برون بر بشه. پول رو تو کیفم گذاشتم و گفتم. حالا چه اینقدر مشتاق این کاری؟ پول بی زحمت. پر خطر. نه با با دو زار بنداز کف دست طرف هم می رقصه براد اومدیم و گیر نبود و صورت جدی و بیاحساس بابک جلو چشمم اومد مرد با بسنی برگشت و گفت تو جای همید اومدی خودش چی شد پول بسنی دودم دادم گفتم نمیدونم با پسر بیرون اومدیم و مسیر رو به سمت خروجی طی کردیم بستنیو باز کردم و توارف زدم تشکر کرد و گفت من روز این موقع همیشه خورد همراهمه اگه افتاد دستشون میگم مصرف خودمه گازی به بستنی زدم و گفتم مگه می‌کشی؟ گاهی تفنیونی خندیدم و بعد جدی گفتم یه چیز از من قبول کن هیچ تفننی تو این کار نیست صورتشو رو جمع کرد و گفت من معتاد نیستم همه همینو میگن. کدوم همه؟ من دو سال زندان بودم اومی کرد و بعد با اسرار گفت جدی میگم نری بذاری کف دستشون میترسی صورت تابلو بشه به کنار مراقب باش ببین ارزش ریسکش رو داره یا نه. زندان رفتن با حرفش رو زدن فرق میکنه. دقیقا چی میخوای بهم بگی؟ گفتم دیگه. چند ثانیه ساکت نگاه هم کرد و بعد گفت. بعد گم و هم. خیلی هم سر تکنده گفتم. تصمیم با خودته. با نگاه زیرچشمی اطراف دور شد. یه قطعه از بسنی روی دستم چکید. پاکش کردم و راه افتادم. مستقیم به سمت ماشین رفتم. البته نه از مسیری که اومده بودم. بعد خودم رو سایید به بوتیک یلدا میرسوندن و با بابا وگ با صحبت می‌کردم. یکی از همون محلهایی که خودش آدرسش رو داده بود. جلوی در پاساش پارک کردم. مغازه توی طبقه اول بود. به همون طرف رفتم و وقتی می خواستم وارد بشم چشمم به ویترین نگاه هم روی یه تیشرت سفید مون لبه لحظه سوت یاز تصورش کردم حتما بهش میومد ولی به خودم نهی زدم و وارد شدم اولین چیزی که دیدم صورت مصری فروشنده بود و بعد بابک گوشه روی صندلی نشسته بود با دیدنم سر هر دو به سمتم چرخی. گفتم چیزی همراهم هم نیست خیال بابک راحت شد سری سوال نزدیکتر شد و گفت خوبی اوزا مرتبه به دستم اشاره کرد گفت آسیب جدی بود دکتر دسته تو دید خوبم مشکلی نیست اطلاعاتی که دادم رو آره کارت آره، خوب بود. دوباره مشغول سرگاز کل زدن با وجدانم شدم. نمیدونستم چی بگم، چقدر بگم. بعد جوی منتظر نگاه میکرد. بالاخره شروع کردم. فقط آزمایشگاه نیست. در واقع تولیدوش شیشه و کراک ساده است. هر جایی که میتونن انجام میدم. یا وارد میکنم. من اطلاعات بیشتری ندارم. ما به چند جا مشکوک. یه سری قوطی با طراوی جدید ساختم با مارک همون کارخونه رنگ دنا. رد کردن از مرز غربی من قوطی های پرو رو تو انبار شررک دیدم که با یک کامیون از همون شرکت منتقلش کردم به کردستان با دقت گوش میداد یا, دی... یا ص دادم توی بغلم حالم از خودم خورد. اما اگر نمی گفتفتم بدتر نبود آدمهایی مثل بابک برای همین مردم از همه چیزشون گذشته بودم شماره پلاک کامیون رو دادم گفت <تصفح> که صبح درست پیش شاید هم دنبال کامیون رفت با ترجمه گفت صبح ناحتی گفتم حتما تو حالا رسیده ولی فکر میکنم چند چندو ثبت میکنن تا خالش کنن صبح که کامیون داخل شهر نمیرونه با گیجی نگاهش کردم که گفت شاید همه بوده و سعی به بیرون وییتی نگاه انداخت آدم مشکوکی نبود شاهینم از همون دو روز پیش رفته بود حالت یاس هم خیلی عادی بود گفتم شاید اول جایی ثبت کردند که شب بشه میدونیم دینا کالاش رو با همی شرکت پخش میکنه ولی چیز قانونی تو کار نیست دوباره سرعایتی یواسری چشم ما اومد. چی چیکار کنم. شاید میتونستم تا قبل از شروع کار بابک یه جوری یاس رو سر بیارم. بعد همه چیزو گردن پدرش مینداختیم. گفتم کارخونه مال پدر یاسه. دوباره با تعجب بهم خیره شد و گفت: "ساب کارخونه تو این قضیه دستی نداره. شما از کجا میدونی؟ ایشون مرد محترمیه، یکی از معتبرترینای تهرانه. پوزخند زدم و گفتم: "پس حتا تحقیقم نکردی؟" سابقهشو داریم کاملا پاکه هر دو پسرش هم از فعالای بازارم همین؟ پسر اولش بی سال پیش تو آتش سوزی مرده اسمش هم یاس یاسر یاسر نیست. محمد صابر آل کاظم فرزند حاج نائی. چه اسم غریبه ای به یاس نمی اومد. آمی رسَم که خودشه. با هم باید میفهمید. گفتم مطمئنی مرده؟ مدارکش هست میتونم دستون قبض بگیرم از ظاهرش بگو. حرف رو عوض کردم. چی شد. بالاخره همه چیز سپورت به من. سه شب دیگه مالیاتمون عملیاتمون انجام میشه. حین بارگیری محموله‌ای که با شرکت قراردادش رو بستن. با بس سر داد خیلی جدی گفت. میدونستم به قادری نفوذ شده، یعنی پیگیر کارش هستن. احتمالا وقتی خبر سقوطش رو بشنوند کارخوارش رو منتظر اطلاعات تو بودم که همزمان تمومش کنم. ولی تو من سعی‌امو میکنم بیشتر از اینم کار قادای رو کش بدم. هنوز نفهمیدی میدیم حال کجاست؟ من خودش و اصنادشون میخوام خود یاس ولی پدرش هرکی که هست رأس این بانده تئوری مال یاسه اون چیزی که همه ازش حرف میزنن یاسه هرچی ازش میدونی بگو شایسته چی میشه؟ از حرف بیربتم ترجب کرد و گفت محاکمه میشه اون که کار پدرشو قبول نداره هنوز بهت نگفته همه اینا رو به قاضی میگن تو ازش سور استفاده کردی. به من درس اخلاق نده تو اگه عقلت میرسی دو سال پیش خودتو تو حتل نمینداختی که مجبور با پلیس معامله کنی با ناراحتی گفتم از منم تو استفاده کردی در حقت لطف کردیم اگه فامیلم نبودی و به خاطر مادرت نبود تو زندان میپوسیدی این ماجره اینقدر برام مهم بود که رو همچین جور می سرپوش بذاریم میفهمی؟ اما تو اصلاً این خیالت نیست همون موقع میتونستم با پیگیری رفع اتهام بشتن چون پای وسط می اومد و با پرونده میرفت تو لک. می‌خواستی از داخل بهش نزدیک بشی. و طولک رو با تأکید گفتم که یاد اصالای خودش بیفته که به خورده من می‌داد. برای تو که بد نشود فقط تاوان جرمت رو دادی نه مجازات. میبینی خودت هم قبول داری که جنسیتون ماشاالله پاگوش بوده. با عصبانیت نفسش رو فوت کرد و گفت حالا دیگه مطمئن شدم یه چیزی هست که نمی‌خوای به بگی. یاد بابا افتادم و خواستم های پشت رو خراب نکنم عادی گفتم چیزی نموده. دیگه اون ماشینا به جایی که گفتی سر نمیزنن. بعد از اون تعقیب مراقبت رو کنسل کردم که بعد مشکلی پیش نیاد متوجه شدم ممنون راننده‌هاشون حرفه‌ای بودن سر تکون دادم رو بفروشنده گفتم میشه اون تیشرت سفید رو ببینم مرد با تعجب نگاهی به من و بعد با, با بعد بعد چند ثانیه یه نمونه از همون تیشرت رو جلوام گذاشت بابک با باح گفت اگه آدرس اونجا رو میدونی و نمیگی خودت هم مجرمی بعد از سقوط قادری هر اتفاقی ممکن برت بیفته. برفم گوش کن دختر باترکید سرتتون دادم و گفتم من هر از دستم بر بیاد دقیق نمیکنم اگه آدرسو پیدا کردم به دستتون رسونم. روی سندری نشست من پول تیشرتو دادم و بیرون اومدم میدونستم شمارش محکوس من شروع شده خیلی وازح گفته بود تا دو روزی دیگه وخدرم سه شب دیگه سوار ماشینم شدم و را افتادم ورتخونسردیاز مدام جلچشممبود مدام به این فکر می‌کردم که حرف شایسه رو باور نمی‌کنن. هرچقدرم که از تایید دلیل شغل قانونی بخواد برای کسی مهم نیست. مهم امضای زیر اون چند درصد ها از هاست که خلاف قانونه. قبول داشتم که مجرم بودم و اثبات شد که حداقل یک بار از آزمایشگاه معلکرام سوء استفاده کردم و جنسای جدیدم تو صندلیه ماشین کشف شده بود. ولی مورد جنسای یاس جریان فرق می‌کرد. ممکنه تو ماشین هر کسی بذاره. قانون بعد از من دفاع کرد، اما با من معامله کرد. منم کاری از دستم بر نمی اومد روز قبول کردم. حالا هم اگر منشأ اصلی همه چیز پدر یاس بود کسی اهمیتی نمیداد. داد. حتی یاس میخواست خودش رو گم و کنه برای کسی مهم نبود. درم میخواست کاری کنم که نسیخ به نه کباب. بعد تمام سریم رو می کردم. نفس عمیقی کشتم و سرده دادم. حواسم رو به خیابون جمع کردم که چشمم توی آینه به زانتیای سفید رنگ افتاد که اجلله پاساژ پشت سر ماشین با فاصله حرکت میکرد. تک سرنشین بود به خودم فرش دادم کاملا از یادم رفته بود که صد درصد منو تقریر میکنن که ببینن قرار کجا برم خیال کرده بودن احمقم بابک حرف از این که من به جای اون آپارتمانی که رو داده بودم از کجا رفتم میکنم میکرام نزده بود میخواست خودش پیدا کنه دوباره به عقب نگاه کردم هنوز دنبالم بود به خیابون دیگه پیچیدم که جز مسی نبود همراهم پیچی. گوشه خیابون پارک کردم مر... حرکت که از کنارم رد شد شاید اشتباه متوجه شده بودم. سعی کردم که از دیدم خارج بشه. دوباره حرکت کردم. حواسم بیشتر از جلو به پشت سر بود. حتما یه پشتبانم داشتن. شاید چند تا ترس بند داشته بود. رانندگی من خوب نبود که بتونم پلیس از سرم باز کنم. حتما گن می‌زدم. دوباره متوجه تاکسی زرد رنگ که که همراهم حرکت کرد. ممکن بود برای پوشش دادن از تاکسی استفاده کنند. نالهی که همون تو هر خیابونی که جلویم سبز رو پیچید. کار دیگه ای در از دستم بر نمیومد چه مسافر نداشت چون کسی یا سوار نمی ترسم بیشتر شد توی اولین کوچه فری پیشیدم که تایسی رو رد کرد اون طرف کوچه به با کجا باز می شد دوتا دو ماشینم هم همراه هم پیچیده بودن. به مسیم ادامه دو از یه بولوار سر دروردم ممکن بود هنوز کسی دنبالم باشه حواسم به همه جون بند های اطرافم بود تنها چیزی که برام اهمیت داشت این بود که کسی رو به تفن زی زمین نکشونم. وقتی اون انداختم که باز متوجه یه ماشین شاسی بلند شدم. فاصلش لش خیلی زیاد بود و غالباً کسی با شاسی بلند تعقیب نمیکرد ولی پس سر بابک بود و وقتی همچین شغل رو از های فظولمون پنهان کرده بود مطمئناً هر ازش بویی من به همین چیز شک داشتم و با بدبختی متوجه شدم که حاضر نیستم سر جونی هیچ ریسکی کنم. جلوی فروشگاه فصلی بزرگی نگه داشتم و واره شدم. همون ماشین دو از من متوقف شد. بدون که بروی خودم بیارم واره شدم. کسی از ماشین پیاده نشد. خیلی ماشین شدم و بدون ثانیه توقف به طرف خروجی فروشگاه رفتم خیلی لوگ بود و نمیشد چیزی از نگاه های اطراف فهمید خودم رو بین جمعیت قای کردم از خروجی پشتی بیرون رفتم با بیشترین سرعت دور شدم بعد باید اولین تاکسی گرفتی دست سکن دادم و در وصل گرفتم تاکسی افتاد و راننده پرسید مسیرتون کدوم راننده می پررسم مسیرتون اینجایه خابون مستقیم بود شدم حساس شده بودم تو آینه نگاهی به مرد بتون انداختم بعد به اطراف و پشت ماشین اقبت بعد گفتم نگه دار. مرد با گیجو گفت همینجا؟ یه اسکناس زدم و مستقیم وارد فرهنگ سره چنده تر شدم. اسم کردم همه یه جوری به نگاه میکنن. اگه هر کدومشون از افراد بابک بودن چی؟ تا کی ممکن بود کسی بیرون در منتظر من بمونه؟ نفس عمیقی کشیدم که درست فکر کنم. ده دقیقه داخل ساختمون قدم زدم. همه چیز آروم بود. اگه واقعا کسی دیوونه بود و من اشتباه نکرده بودم مثل سری قبل انتظار داشت از در دوم بیرون برم و اونجا متظم بود اما من به سمت در اول رفتم دلم رو به دریا زدم و سوار ماشین شدم. دیگه کاری برای پیچوندن از دستم بر نمیومد چند تا خط عوض کردم و بقیه راه رو, رو پیاده رفتم بعد میدونستم برای آزمایشگاهی که تعطیل شده بود و توی یک از چندی محلی بود که بهش معنون بودن مامور تموم وقت بذارن بله بله شب بود و چهرم توی تاریکی قابل تشخیص نبود داخل آسانسور نشستم هم از بیرون خسته بودم هم از درون حتی بعد از باز شدن درش هم دلم نمیخواست بلند بشم هنوز گیجه اتفاقای چند ساعت پیش بودم میدونستم دو روز نه دنیا رو عوض میکنه نه یاس رو میدونستم کار اشتباهی کردم که همین امروز آدرس رو ندادم و ماجرارو تمام نکردم اما چجوری آدرس میدادم مشمعی تیشرت هنوز دستم بود و چجوری خودم و احساسم رو جمع و توی اتاق من همه چیز مثل همیشه بود بجز نگاهای مشکوک سعید و حالتای عصبی یاس البته که چیزی نبود که از چشمشون دور بمونه به خصوص با حرفی که بابک در مورد تومه بودن قتیّا زده بود اگر پلیس از موقع حرکت کامیون هر حرکت تظیقه کرده بود پای من هم وسط می اومد اما بابک حرفی از هیچ اتقنمی نزده بود خوشحالم رو حفظ کردم و برای نشون دادن حسن نیت خودم پشتاسی کردم روی کاناپه نشستم و گفتم امروز یه نفر رو دیدم سعید ابروشو با تعجب بالا برد یا سعی پرسید کی حس کردم ممکن اشتباه برداشت کرده باشم و قضیه مربوط به فهمیدن ملاقات من و بابک نباشه که اطلاعات بیشتری ندم ساکت شدم سعید گفت چه غلطی با ماشین کردی اشتباه نکرده بودم گفتم رفته بودم بوتیک یه چیزی بگیرم یه نفر اونجا دیدم همون نامزد دختر قادری دیاس به تپم اومد و گفت خوب. هیچی دو ساعت سال پیچم کرد که چرا اینجا مگه نبود برم خارج رو از این حرفو. یه لحظه داشتم همه چیز خراب می ولی بح سر کردم نمی حرفم و باور کردی یا نه گفتم بحثتون طول کشیده اونات بوتیک چیکار میکرده همون جایی که تو رفتی مگه تو شرکت قادری همکاره نیست فکر می کردم مسئله رادیو به توی ماشینه، اما زهن کسی رو برای تقم گذاشته بودن با نحتی که نمیمتسم پنهان کنم گفتم هنوز برام به پا میذاری پلکاشو رو روی هم فشار داد بعد با صدای تایی گفت کی برد به پا گذاشتم این دفعه استثنا بود هیچ برد معنایی نداره نه؟ بحث اون قوطیا خیلی جدیه نه بحث اعتماد تو به منه اگه اعتماد نداشتم نمیذاشتم از گوتی باخبر با خبر بشی سعید بحث ابانه بیاس گفت چرا برش تو میدی؟ یاس بدون که نگاهش از من برداره گفت داری میترسونی سعید؟ سعید گفت به درک یاس؟ راحتش بزار؟ حالا اصلا خوب نبود مگه آدم چقدر ضعبیت داره منم یه دختر معمولی بودم نه سوپرمن گفتم نمیدونم اونجا چی کار کرد شاید خرید داشت شاید دوستش فراشنده بود نمیدونم برا من مهم صدام گرفت و ساکه شدم سعید با پا به میز جلوش کوبید و گفت مارو رو فیلم کرده و با نگاه تیزی به یاز صدامه داد دوباره یاز کنارم روی نشست ساسش رو به طرف شونه هم بلند کرد اما با نگاهی به سعید روی لبه کاناپه پشت سرم گذاشت گفت ماشین چی شد؟ سعید پوزخند زد. خودم رو کنترل کردم و گفتم من تو حد مرگ ترسیده بودم. تو می کردم ممکن پشت من تعقیبم کنه که چه دونم جام رو به قادری بگه اینجا رو. هنوزم ترس تو بدنمه. هر کاری کردم که مطمئن بشم. حتی ماشین رو خیابون بیل کردم. به خاطر اینجا. یکی بعداً بره سراغش. البته امیدوار بودم که هیچ‌وقت کاری نکنه. ممکن بود با واقع براش مرقب گذاشته باشه. یاس بعد مکس کتایی به سمت سعید برگشت و گفت: ماشین رو ول کن را بعداً میره دنباله یه ماشین دیگه. سعید با نگاه ناراضی به من بیرون رفت. یاس رو به من گفت: واسه چی رفته بودی بوتیک؟ مشما رو پوشه و گفتم واسه این. نگاهی به داخل مشما کرده با لبخند نسبی میگه گفت: همش یه درد سعی درست میکنین که من مجموعم شم توجیه کنم. با حس نگاهش کردم دوباره گفت: حالکی ترسیدی اون بیکار نیست که تو رو تعقیب کنه کارتو با اونا دیگه تموم شده همین چی همین؟ یه تشکر نکنی یه وقت باز لبخند صد و با بالا بله رفته گفت شب تشکر میکنم. الان کار دارم وقت بلند شدم و به سمت تو تا پشتی رفتم هم زمان گفتم بی خود روی میذاش پسکن نشستتم و پام به تکون تکون دادم یاس لیبان آبروش از بیرون آورد و چای رو توش انداخ. بیو سله چند بار رو بالا پایین برد. چشمی نگاهی به من انداخت و گفت: "چیه؟ چی؟ چه اینجا عجیب غریب شده؟ یعنی yani چی؟ دو روز بیرون نرفتین. سهراب کجا رفت قرب؟ نه. تا روشن شدن تکلیف رنگا تعطیلین. <متصفح> امیدم برای هر رو ارتباط با بابک از بین رفت. از مراقبت مراقبت‌هایی که رو داده بود، هم فقط میتونست آزمایشگاه و, و زیر نظر بگیره. شرکتی که توی خیابون پشتی بود. ازمایش هم کنار ساختمون ما. حتی اگه صورتی کسی هم تو این شده بود وقتی بیرون نمی رفتیم اتفاقی نمی افتاد. اصلا حال خودم رو نمی فهمیدم. از یه طرف خوشحال بودم که گیر نمی افتیم، از طرف دیگه ناراحت بودم. نمی دونستم از این به بعد کار باید کنم. بالاخره که از اینجا بیرون می رفتن. مسئله بعدی هم امشب بود که تکلیف قادری مشخص می و وقتی که بابک به من داده بود با آخر می رسی. به کابینه تکیه داد و جرعه‌ای چای خورد. با به صورت من زول زد. دوباره یاد موقعیتمون من افتادم. من بعد چی کار میکردم؟ یعنی یکقدر ضعیف بودم که نتونم کارم رو تموم کنم. پس که ازش حرف میزدم چه راه حلی به نشون نمیداد. رای که این جریان رو تموم پانه ولی صدمه بیاس نرسونه. دوباره گفت. چیه؟ خسته شدم. از چی؟ از چی؟ دستم. که توی چشمم جمع شد. دلیلش هم رفی به دستم نداشت. لیوان رو روی کابینت گذاشت و گفت: درد می‌کنه؟ نه. اشکم چکی تو حتی دلم نمی‌خواست که جلوی خودم رو بگیرم. جوره تر دستش از دو طرف میزن تکیه داد. عصبانی گفت: چی شد یهو؟ حرفی نزدم. چی باید می‌گفتم؟ فقط دستم رو نشون دادم. گفت: بخاطر این گریه می‌کنی؟ سرت گونددم. روی ساعد لاغر رو بوس بوس شدن دست کشید. درد و بی حسی نداشتن. رنگش هم تغییر کرده بود. همشد که بهتر ببینه گفت اذیت میکنه یه صدای بین آرونه در آوردم حالا بعد بود دوباره گفت خودت نزدشتی دکتر بیاد مگه سهرها بر پماد نگرفته بود چرا؟ نمیزنی؟ این مده زهنم قد درگی بود که پماد دستم وسطش گم میشود گفت بیا دستم رو به سمت راهرو کشید پایین پردم و همراهش وارد اتاق شدم روی کناپه چارزانو نشستم و گفتم چیه؟ پدرم تا خوشتش شده با همون پماد برگشت گفتم خوبه ولش کن علو سان داشتم و نمیدونستم دقیقاً چی میخوام. از خودم از یاز از بابک نمیدونستم چی میخوام. جلوم زانو زد پماد رو, رو روی دستش خالی کرده به سایدم کشید حالا وقتی این چیزا بود من بعد چه غلطی میکردم. به ساعتش نگاه کردم که چشمش روی دستم زوم کرده بود و کمی اخم داشت دوباره رسومو با هم مقایسه کردم و گریه زدم دستش روی سایدم هم به هم بدون هیچ حرفی بغلم کرد سرم رو توی گردنش فرو بردم و گریهم بیشتر شد از وقتی بابا با بابک حرف زدم منتظر یه بهونه بودم نباید اجازه میدادم کار به اینجا بکشه تقصیر خودم بود نباید طرفش میرفتم که حالا برعکس انتظاری که از خودم داشتم نتونم ازش دل بکنم سرم رو جدا کرد و به ساعتم نگاه کرد حتی نمیتونستم نگاهش کنم گفت چه اینجوری شدی دستم خوب میشه من بعد از اینا رو دیدم نه خوب نمیشه خودم رو جمع کردم که بغلم کنه و گفتم چرتو شتی که بعد گرفتم رو نمی‌پوشی. از حرفم ساکت موند و بعد گفت تو چرا گردن‌بند رو نمی‌ندازی؟ سرعت قیسمو با دست پاک کردم و حرفی نزدم. باز بغلم کرد حالا یکم آرومتر شده بودم. چه بهتر که نمی‌تسم برم بیرون و آدرسو به بابک بدم. سعیش رو چرخوند و چرخون از روی شونش به در باز اتاق نگاه سعید خودش بود. با تری گفت داشته باش. رفتم به زل زدم. ادامه داد تا چند ماه دیگه تکلیفم کلا روشن میشه. چند ماه صبر کن. هر بار فکر می کنم حالا بعدم به خاطر اینجا مدرمه. چه ایرادی داشت که همه چیزو در برابر بابک بهش با 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 میگفتم. باش میرفتم یه جای ام دست هیچکس کس بمونی میرسید. گفتم چه فرقی میکنه؟ هر جا بریم آخرش همینه. تو که نمیتونی کارتو عوض کنی. شاید بتونم دیگه این چیزها رو ندارم. خیلی وقته. یه دور که کسی ما رو نشناسه. حرفاش واقعا وسواس کننده بود. دلم خواست برم. حتی اگه هیچ کار و پولی هم نداشته باشیم ازش خوشم اومده بود دوستش داشتم چرا باید به بابک معرفیش میکردم مگه بابک کی بود؟ صدام رو پایین آوردم و گفتم یاسر من هیچ وقت کاری که به تو صدمه بزنه نمی کنم. چند ثانیه به این خیره مون انگار میخواست حرفم را هضم کنه بلند شده چند قدم راه رفت و دوباره نگاهم کرد هم موقع سعید و چارجو به در ایستاد و, گفت، دارم. و نگاهی به من انداخت یاس به تعارف shaft جلوی در رو با تاکید گفت منم نمیکنم روی تخت نشسته بودم و به چشم‌های پسته ای یاس نگاه کردم دنبال یه راه حل بودم که این اوزار رو مرتب کنم به ساعت نگاه کردم ده و نیم شب بود احتمالا تو حالا تکلیف شایسته و قادری روشن شده بود شاید هنوز زود بود حتماً محموله های خلاف رو نصف شب بارگیری میکنن هیچ نظری در مورد اتفاقاتی که در جریان بود نداشتم بعد خم رو به کار دلم برای شایسته میسوخ که با جون را نجات داده بود بهش مدیون بودم توی حرفش صداقت داشت اما که حرفشو باvnd کرد سردمون دادم که این فکر را از خودم دور کنم از تخ پایین رفتم خیلی آروم نیم ساعت نشده بود که یاز بعد از کلنجا رفتن های همیشگیش خوابیده بود از پارچ داخل یخچای لیبون آب ریختم. لیوان رو سحکش شدم و خواستم سرجام برگردم که چشمم به کمدی لباساش افتاد کلید رو از در بر نداشته بود این واقعه چیزی رو از من پنهان نمیکرد دوباره نگاه هم به سمت ساعت چرخی بعد به چشمهی بسته یاس بیشتر از سه ساعت نمی خوابید اگه به خاطر من نبود اصلا روی تخت نمی اومد ولی حالا که خوابیده بود فاصله اینجا تا خونه قادری اون قدری نبود که توی خلوتی خیابونهای شب نشسته کرد. نفس عمیق کشیدم و فیکامو جمع کردم ریسکش خیلی زیاد بود ترسیدم روی تخت برگشتم. سعی کردم به صدای نفس‌های منظمش گوش ندم و پلکامو محکم بستم تکلیفش چی میشد بعض ذهن بابک رو به ته پدرش سوق می دادم به بابک رو ازش دور می کردم امشب تنها فرصتم بود که بابک رو ببینم تنها فرصتم بود چطور قدر میخوابیدم پیکام باز کردم تاالا یده بودم بسط همون خواب کوتاهش بپره باز فکرم سراغ رفت بهش معدیون بودم دلم براش میسوخت اگر از او تتسپولیس میرسیددم میتونستسم با خبرش کنم بعد قادرری فراریش می داد می رف خارج خارشبیش مادرش البته ممکن بود خونشون تحت نظر باشه به هر چیزی که از دست یا شایسته سرو باخبرم کردن یا باباوک در پدر یاز حرف میزدم. شجاعتم را از اعماق وجودم بیرون کشتم و بلند شدم. به سمت کمد رفتم. من نمیخواستم تر و خوش باهم بسوزن. شایسته و یاس دوستای من بودن. من به خاطر مادر ساناز آیندم رو به خطر انداختم. به خاطر یاس هر کاری می‌کردم. همین امروز بهش گفتم نمی‌ذارم صدامو ببینه. کمد رو آروم باز کردم و سویچ ماشین دوم رو برداشتم. ماشینی که بیشتر یاس ازش استفاده کرد. لباسم رو با بیشترین سرعت از جالباسی بلند کردم و آروم از اتاق بیرون زدم. تو اتاق جلویی لباس رو پرجلو پوشیدم و خارج شدم. نگاهی به اطراف انداختم. آهسته با کلیدی که به سویش آویزون بود در اصل رو باز کردم و با کمتنگ سر صدا خودم رو با آسانسور رسوندم. با سمت نقره جاده‌ی یاس از ساختمون بیرون رفتم. همیشه ماشینهای رو انتخاب می‌کردن که جلب توجه نکنه. کوچه‌ها و های اطراف رو بررسی کردم. چیزی که من متوجه بشم وجود نداشت. مشگاه و مطب ها تعطیل بودن و حتی یه لامپ هم روشن نبود امیدوار بودم برای ساختمون تعطیل مراقب نذاشته باشن که من ساختمون دیگه بیرون اومده بودم و صورتم توی تاریکی بود با امتنا کردن من جلوی پلیس 100 درصد خودشون وارد عمل می شدن و انقدر مراقب و نیروی امنیتی میذاشتن تا بالاخره یه نفر گاف میداد اون وقت نه تنها کاری از دست من برنمیومد اومد بلکه خودم هم بخشی از جریان بودم برای همین هم که شده باید به خود بابک حرف می زدم اون بعد می فهمید که من همچنان طرفشم اما همه چیز زیر سر ساب کارخونه بود باید دست از سر یاس ماشین رو چند تا کوچه جلو از خونه قادری پاک کردم و پیاده به سمت ویلا حرکت کردم اگر تجمع پلیس یا چیز مشکوکی می دیدم بر می گشتم تا آبا از بیفته. بیفته یک ساعت وقت داشتم تا منتظر تنها شدن بابک بشم حالا که توی این کوتا تنها بودم میفهمیدم که چقدر کله خری کردم توی تاریکی پیادهروها خودم و پینان کرده بودم و بیصد حرکت میکردم ترس به سراغم اومده بود اگه اینجا نبودم مریس بزرگی کرده بودم که بینی مونده بود. دلم میخواست شایسته سر رو ببینم ماهی خیلی آرامش باشد عملیاتشون به هم خورده بود. من که از سر حتی تلفن شایسته هم نداشتم که جور دیگه کنم. مطمئن بودم که اصلا حس نمی زدن که ممکنه بابک همچین برنامه برشون چیده باشه سر گوشه گوش خلوتشون رستم و سر گوش آبدادم هر هر لحظه بیشتر می شود. این بیگودار با آب زدن قبلا زندگیم رو خراب کرده بود می ترسیدم دوباره کار دست خودم داده باشم این اومدنم بعد نتیجه نتیجهای می میداد امشب شی سر میگفتند و برفاش هم گوش حرف می یه قدم که چشم به سیاه رنگی نزدیک در ویلا افتاد اینجا همه خونه ها حیاط های بزرگ و پارکینگ های آنچناین داشت و توی کوچه اون همزیره درخت پنهان س رو بالا بردم و چند تا سایه اطراف دیوار و سخت و اتاق که نگهبانی ویلای روبرو رو دیدم آب دهنم رو غرد دادم من سعی خودم رو کرده بودم دیگه برای شایسه کاری از از هم بر نمی اومد. اینجا رو زیر نظر داشتم ترسم بیشتر شده بود بابک اینجا نبود اگه منتظر می شددم نمی‌شد. بعد بر بعد دور می‌شدم. خواستم به سمت ماشین برگردم که دستی روی دهنم نشست و محکم فشار داد. به دست چنگ انداختم. کی بود؟ سربان قلبم به بالاترین حد ممکن رسیده بود. فشار پنجمام رو بیشتر کردم. کسی زیر گوشم گفت: آروم باش منم. صدای بابک بود. دستشو برداشت. سری به تپه چرخیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. پرسید: اینجا چی کار میکنی؟ خیلی عصبانی بود. جواب دادم: اومدم حرف نزن. شدم. خودش گفت: چطوری اومد اینجا ولی آدرس محلتون رو نمیدونی چند روز یه جای دیگه شما رو با من تو بودیک دیدن حساس شدن منو فرستادن جای دیگه کلا سفیه کرد مشخص بود که ذهنش در آن واحد درگیر هزار چیز مختلفه گفت آزمایشگاه خیابون پشتی شرکته ولی آدرس رو از دو سمت مختلف دادی از هر سمتی که منو بردن آدرس دادم با صدای عصبی اما خیلی آهسته گفت فقط داری وقت میخری کامیونی با پلاکی که دادی پیدا نشد سعی کردی افرادمو جلوی فروشگاه جا بذاری. حرفی نداشتم که بزنم. مش دستم رو محکم نگه داشت ادامه داد: تعقیب توی شهری مثل تهران جواب نمیده. توقع داشتم تو خود راهنمایی کنی. نه اینکه فرار کنی. من فقط حرف نباشه از یاس بگو. پدرش رس این بانده صاحب کارخونه به چه زبونی بگم؟ دوباره مخفیانه تحقیق کردم. افرادم نمونه قوطی‌هایی رو که گفتی تو انبار کارخونه پیدا کردن. حکم نقش قبر رو گرفتم. خود نعیم آلکازه، خونه انبالو شو خانواده‌اش همه چیز تحت کنترله آدرسایی که تو دادی رو هم واسه عملیات نگه داشتم پس مشکل چیه آدرس هسته اصلی صدای بیسیم کنار کمش بیشتر شده ماجرای از من فاصله گرفت و مشروه سهرپر شد میدونستم که در مورد عملیات فعلیشون حرف میزنن دیگه نمیتونستم به پیچونمش بعد سریع فرار می‌کردم چند قدم بغض برداشتم و برگشتم که بودم اما بازوم رو گرفت و حرفش پشت بیسیم تموم کرد وقت به من زر زد و گفت کجا؟ هیچ جا. کار تو دیگه تموم شده. با گیچی گفتم چی؟ بقیهش با خودمونه. یعنی yani, چی؟ تام اینجا خوب بودی. دیگه کاری ازت بر نمیاد. ولی با تجربه نگاهم کرد و گفت مگه همین رو نمیخواستی؟ بدون فکر گفتم نه. Nah. واقعا دلم که اینطور تموم بشه. این من بودم که بعد همه چیز رو درست نگران پروندت نباش. پاپوش تو دادگاه یاس بررسی میشه. وقتی بگیریمش میتونیم اسم یاس رو تو پرونده بیاریم. از اون جون تبرهایی میشی. وقتی نگاه بود سدم رو دید، نفسش رو فوت کرد و اضافه کرد: با پدرت حرف زدم. فهمیدم برای چی اصرار داره پام رو از جریان بیرون بکشه. حتما بابا تهدیدش کرده بود. هیچکس از اص family این شغل پنهانی رو داره. بابا چطور پیداش کرده بود؟ حرفش رو ادامه داد: شدیدا مخالف بود. اینقدر پوسرجو که تا به مراسمید فکر نمیکردم بیخ پیدا کنه. با پیش کشتن حرف بابا دلم هوایی شد. ولی بعد گفتم من بچه نیستم، خودم تصمیم میگیرم. میدونستم بابا باش تند برخورد کرده. اما بعد درک میکرد که این تنها انتخاب من بود. باباک بی به حرف من رو به سمت ون حرکت داد. نزدیک ماشین آروم گفت: مهرابی مرد جوانی با لباس شخصی سیاه از ماشین بیرون اومد و منتظر خدمت به باباک نگاه با 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 کرد. بابک ما رو نشوند و گفت: "خانو رو با یکی از ماشین‌ها به مرد علی بله گفت و آماده شد که من رو راهنمایی کنه. سری رو به بابا گفتم بعدن خودم به بابا توضیح میدم. بابا خیلی جدی گفت فرستادنت از هم اشتباه بود. پدرت مت میتونه اقدام قانونی کنه. لپام رو باز کردم که حرفی بزنم. با تندی گفت: "مقاومت کنی بازاشت میکنم همون موقع صدای بیسیمش دوباره بلند شد. دورتر رفت و بعد از چند جمله سری با دست به افرادش که همون ازیگی شده بودن علامت سیایی های سایه خیلی هماههنگ اطراف خونه رو تا جایی که من میدیدم مثره کردن مرد کناریم گفت: خانم بفرمایین به سمت بابک رفتم و گفتم محموله توقف کردی؟ وقت نگاه هم کرد و گفت برگ سر جاد واقعا انتظار داشتم درباره عملیاتشون به من جواب پس بده. هممون به سمت تاریک کوچه پشت بند حرکت کردیم. چند سالی نگذشته بود که در پارکینگ ویلا باز شد و من دستم رو, رو گلون گذاشتم. الان درگیر میش رو شلیگ به ساعت نگاه کردم یاده او رو ا اگر یاست حال متوجه غیبت من شده بود باید یه توضیح براش پیدا میکردم یه ماشین تیره ازنظر خارج شد ولی کسی عکس عملی نشون نداد احتمالت حالا متوجه لو رفتن معموله شده بودن و قصد فرار داشتن شایدتم اصلا توی ویلا نبودن. اما با بک از جییکپیکاشون خبر داشت حتما تمام حرکتشون رو حدس میزد حتما میدون داخل ساختمونن که این اینجا رو مثره کرده بود پس چرا کسی ادامی نمیکرد؟ چ اینین خیال کسی نبود؟ الیزونه‌های من از ترس می‌لرزید. ماشین از انتهای کوچه پیچی، بیسیم با صدا داد و این بار من هم جمله‌ای رو شنیدم. کسی گفت: هر دنپره شناسایی کردیم، منتظر دستوریم تمام. بابک دکمه رو زد. اسمی رو ابتدای جمله‌اش برد و گفت: مرحله دو رو شروع کن، تمام. از ما فاصله گرفت به صحبت ادامه داد. به مار گفتم: چرا دنبال ماشین نمی‌ری؟ توماس بابک مر رو فراموش کرده بود. بعد یه فکری می‌کردم. حفش تموم شده بود به می میومد گفتم سر چی چی میشه کسی حفش رو باور نمیکنه مثل خود شما هر کس مسئول عمل خودشه اگه راضی نبود با های مشکوک موافقت نمی کرد اون پدرش بود پدر تو هم میخواد برگردی آب دهنم رو قورت دادم جوابی نداشتم در نهایت خودمون بودیم که راهمون رو انتخاب میکردید میدونستم بابا چه قصه میشه مخصوصا اگه پای من بسد باشه دلم برای همه تنگ شده بود میتونستم برگردم خونه پیش بابا پیش مامان ولی آخرش چی همیشه به همون چشم به من نگاه میکردن کسی که آبروی خانواده خانم خاله به در برده بود و آینده ای نداشت من دلم میخواست بابا بهم افتخار کنه دلیل انجام دادن این کار برای پلیس هم همین بود میخواستم گندی که زده بودم رو اینطوری جبران کنم اگه اولو برمیگشتم چیزی جبران نمیشود بابک متعارف کردن من نموند رو به مرد گفت ببرش حرفش انقدر امری بود که مرد سعی گفت خارم حرکت کنین. صدای آژیر پر سر صدای پلیس از کوچه‌های اطراف شنیده رو که لرزه به تنم انداخت. چرا بعضی از خونه هایی که از کوچه دید داشت روشن شد. بابک زیر لب گفت: "تمام شد." کارشون تموم شده بود و من هنوز منتظر بودم کسی از در ویلا بیرون بیاد. من از هیچ کارشون سر نمی آوردن. مطمئنم این خونه درهای دیگه هم داشت. حالا نیروهای پلیس بقیه زیرمجموعه رو هم گرفته بودن. مرد دوباره بلند گفت گفتخار حرکت کن ترسیدم و همراهش رو افتادم نگاهی به اطراف انداختم نگاهی به بابک نگاهی به سایه های سیاه پوش که حالا راحت قدم میزدند، نگاهی به ساعت سرعت یاست جرهی ظاهر شد یاز وقتی میدید من نیستم وقتی از خواب بیدار می شد. حس ح کردم قلبم داره فشده میشه دیگه نمی دیدمش. دیگه نمی داشتم به ماشین نزدیک و باید خوب فکر میکردم یه معمولی بود که از پارک شده بود هنوز زود بود که برم خونه. همه تقصیر رو گردن یاس انداختن. دوباره نگاهی به عقب کردم. کسی حواسش به ما نبود ولی مرد کناریمون رو نمی‌رسان دستی کم بگیرم. ماشینم خیلی دور پارک بود. چشمم بسلهای کنار کمرش افتاد و محکم سر نه نه، هیچ کاری از من برنمی‌اومد. حتی فکرش هم دستامو می‌لرزون. مرد جلوی ماشین داد در ماشین رو برام باز کرد. نشستم و مرد های رو بیرون و گفت: "شرمنده برای امنیت خودتونه." اما من میدونستم که به خاطر توری روی بابک و من میخواد محکم کاری کنه. به موچام نگاه کردم. اگه این دستبند رو به دستم میزد دیگه همه چیز تموم می‌شد. یکی رو به دستگیر در ماشین بست نگاه هم کرد تا موچام رو جلو ببرم. دستم رو با ایک را به عوش گرفتم. چشمم هنوز روی کلت کمرش بود و اسم یاس تو ذهنم تکرار می‌شد. نفس عمیقی کشیدم و دست دیگه ام رو مشت کردم. دیگه هیچ وقت نمی‌دیدمش. یاس زندگی بعد از این معنی‌ای داشت نه نداشت. توی آن تصمیم گرفتم پام رو لبه ماشین گذاشتم همین که خواست دستمند رو بزنه دستم رو به تف کل بودم و محکم بیرون کشدم مرگ انتظار همچین حرکتی رو نداشت کاملا گیر شده بود سری با پ به شکم می زدم که بق پرت شد داد زد از ماشین پیاده شدم کل توی دستم میلرزید ولی باید به خودم سلط می شدم که یه کار از کار گذشته بود قرار بود کسی من رو از یاست روکنه و انددم فقط خودم بودم من از کسی دستور نمیگرم زامنش رو کشدم و با لحنه جدی گفتم تکول نخور. مرد ندقیر شده بود که به طرف هم حمله کنه با تهدید داد زدم. انقدر عصبی هستم که دستم بره روماشه. کف کف رو روی هوا نشون داد و گفت خیلی خوب باش خانوم صدای بابک از کنارم باعث شد از جام بپرم اون هم تجربه کرده بود با چشمای که از شدت عصبانیت دور شده بود گفت داری چی کار میکنی؟ جلوتر اومد چند قدم دور شدم و از صحنه و به سمت هر سرش رو بین هر می دادم که بدونن گفتم چی تو مغزته؟ دارم باید می‌گردم خونه تا کار همه تو تموشدن کردن کار همه‌تون میره یه روی ام که خودش جای نظامیه. بذار برم میخوام خودم همه چیز رو درست کنم. چیزی درست نمیشه فقط داری خرابترش میکنی. داشت بهم نزدیک میشد و میدونستم اگه بهم برسه همه چیز از دست, دست میره. حالا پام حسابی گیر بود. اینها ترنم نبودن که با تهدید من غلاف کنن. یه عالم و آدمی اطراف داشتن. پس رفتم گفتم ببین سرگورد. من شما، به خدا شما. کاملا واضحه. میخوام کارم رو جبران کنم. به بابا بگو من کارم رو جبران میکنم. بابا تو رو بخشیده. میخواد برگردی خونه. نه. میخوای با خودش حرف بزنی؟ آره زنگ بزنم بهش. نه میخوام برم. شما شما ترخش که با هم میسوزونی. ملایمت رو کنار گذاشت داد اونو بده به من. ترسیدم و یه قدم عقب رفتم. دوسم قصد داره عصبیم کنه که کنترل هم از دست بدم و ک رو بهش برگردونم محکمتر گرفتم و باز عقب رفتم دنبالم اومد و گفت ما تو شط سختی هستیم دردسر درست نکن شما به فکر ترفیع گرفتنی دیدم که سوئدش عصبانی شد ولی حرفی ن ازد آژیر پلیس مدتی بود که قطع شده بود حالا ماشین های سفید و سبز از این های کوچه باره شدن هنوز هم لامپ آبی و قرمزشون روشن بود و تش عجیب رودللم رو میداخت بابک یه نگاه به ماشین انداخت، یه نگاه به من. کل توی دستم عرق کرده بود. به زور داشتم جلوی گیریم رو میگفتن. این کارم اصلاً شوخی بردار نبود. من تو روی پلیس اسلحه کشیده بودم، اما همه دیده بودم نگاهی به اطراف انداختم که کسی جرئت نکنه به نزدیک بشه. به سمت بابک برگشتم و گفتم: شما به هیچ اهمیت نمیدی. دخترت آ... دختره عاشقت شده بود. بست حرفم با عصبانیت تعجیبی دازه. اون رو بده. به سمت بابک برگشتم و گفتم: شما به اهمیت نمیدی. دیدی دخترا عاشقت شده بود. وسط حرفم با عصبانیت عجیبی داد زد ساکت شو اون رو بده و کف دستش رو به تفهم دراز کرد. با التماس گفتم تو رو خدا بذار برم. درستش میکنم. دیگه کاری از دست من بر نمیاد تو الان مجرمی. متوجه نیستی اگه برگردی شرایط بدتری داری خبر قادری بهشون میرسه خبر من تو علام متوجه تو هم شدن. نگران او نباش ببین میتونم زمان رد کردن جنس ها از مرز رو بهت بگم اطلاعات میدم از پدرش مگه علی کارخونه مدرک نمیخوای من رنگای بارگیر شده رو دستت میرسونم فقط بذار برم حالا خیلی بهم نزدیک شده بود به نشونه منفیس هر تکون ددو خواست اسلحه رو بگیره که دور شدم خیلی جدی به سمتشون نشونه رفتم و گفتم با این ماشین میرم بگو کسی دنبالم نیاد گوش کن بشه دورتر شدم و داد زدم بگو با ضربه لگر کسی به زیر مُچم کولت از دستم افتاد. با ناباووری به سمت مردی که با لباس سیاه و سرپوش مخصوص یگان ویژه کنارم ایستاده بود برگشتم. به همی راحتی من چقدر احمق بودم. خیال می‌کردم میتونم جلوی این همه پلیس فرار کنم. به تپ بابک نگاه کردم که خیلی راحت دست به سینه ایستاده بود و به سادگی من می‌خندید. نهرابی هم با پوزخند به تف اصلش رفت و بابک رو به مرد کناریم گفت: کارت خوب بود. ببرش قرارگاه. تأکید کرد با دستم. مرد هردو دستم رو محکم پشت کمرم نگه داشت دست پنزد. به چشمهای تیز بابک خیره شدم با تاسف برم سرتکون داد و دو گفت از هیچ اتفاقی تو زندگی درس نمیگیری لال شده بودم به سمت ماشینهای انتهای کوچه رفت حتما شایسته و قادری رو توی اون ماشینها داشته بودن. چطور میخواست تو چشمهای شایسته نگاه کنه مهرابی هم با عقمی به من همراهش هر هردو تمام مدت میدونستند که من با این تهدیدهام هیچ غلطی نمیتونم بکنم مرد من رو به طرف همون پژو برد با نامیدی اطراف نگاه کردم. اوضاع کم کم عادی میشد. افراد ایگان ویژه هم پخش شده بودن. سرپوش داشتن و پوسخنده احتمالیشون را رو نمیدیدم. همه چیز از بین رفته بود. دلم میخواست شاید رو ببینم اما ماشینا خیلی دور بودن. نمیدانم چی به سریاس میاد. چند پیش کنارش دراز کشیده بودم و حالا یه دنیا باش فاصله داشتم. مرد بازوم رو به سمت ماشین هل داد و جوری مکم داشت که فکر خوردن رو از سرم بیرون کردم. همون کار مهرابی رو تکرار کرد و دستم رو به دستگیره در ماشین دست بند در اون محکم بست پشت فرمان نشسته و با سویی که روش بود سری ماشین رو روشن کرد قرارگاه دیگه کدوم قبرستونی بود من میخواستم برم پیش یاز حد برم برام پیش بابا نمی‌شد هر دو رو هم با هم داشته باشم گفتم کجا میریم آقا خفه شو چی فکم به کف ماشین اصابت کرد این صدا صدای عصبانی شاهین بود فرمان رو چرخوند و رو با دست آزادش کلتی رو بیرون آورد و با لحن تهدیدآمیزی گفت صدا تربیتا شلیک میکنم. خودت هم میدونی از خدامه اگر هم خواستم داد بزنم دیگه دیر شده بود توی کوچه اصلی پیچیده بودیم سرعت ماشین خیلی بالا بود و من کم موده بودم که سکته کنم با یه حرکت نقاب سیاه رو از سرش بیرون کشید مدام از آینه به عقب نگاه میکرد اما ماشینی پشت سرمون نبود دقیقا توی حساسترین قسمت عملیات سر رسیده بود اگر هم تعالی متوجه جریان شده بودند و اون معمور بدون لباسشون رو دیده بودند ما چند خیابون رو رد کرده بودیم. منتظر بودم که به سمت حرکت کنیم ولی مسیر کاملا متفاوتی رو انتخاب کرده بود. کنار خرابه این نگه داشت. سابره یکی از ماشینهای خودمون شدیم و پجار رو رها کردیم. جرت حرف زدن نداشتم. هیچ کاری هم از دستم بر نمی اومد. همه امیدم به حرف زدن با یاس بود چون شاهین گفتگوی آخر با باگ رو کامل شنیده بود. حالا همه چیز رو می دونست. 15 دقیقه بعد بالاخره رسیدیم ولی اینجا زیر زمین نبود یا آپارتمان معمولی سه طبقه بود توی محله خلوتی از غرب تهران. ریموت رو زد و پارکینگ شد. تو تاریک روشن تای پارکینگ نگاهت رو به طرفم برگشت. طوری به من زل زده بود که توی دلم خالی شد. نمی‌دونستم چی در انتظارمه. بدون این حرفی پیاده شد و دستبند دستم رو باز کرد. به سمت بالای پله‌ها هلم داد. اینجا آن ساسور و به جای پایین به طبقه دوم رفتیم. قبل از اینکه شاهین کلید بندازه در باز شلو صورت عصبانی سهراب جلوی چشمم اومد با سکوت کامل توی سالن کوچیک آپارتمان به سمت یکی از اتاقها حرکت میکردیم و های یاست توی گوشام زنگ میزد زن. یه بار گفته بود اگه عاشقم باشه زجر میکنه سرجام سایجو می‌سادم شاهین دوباره به جلو هلم داد و گفت را بیفت حرکت کردم و اشکام رو پس دادم دیگه کار از کار گذشته بود با گریه کردن من چیزی عوض نمی‌شد اگه نمی رفتم هم وضعیت بهتری نداشتم. به هر حال شاهین بابک رو می دود و من توی بوتیک با بابک ملاقات کرده بودم. جلوی در صحب کردیم و من هر دوعا که داو یاد گرفته بودم با اینکه هیچ وقت نتیجه نداده بود توی دلم برور کردم. شاهین در رو باز کرد وارد اتاق شدیم. راست روی یه صندلی راحتی دقیقا رو به روی در نشسته بود. دوباره مثل اون اوایل سرد و سخت نگاه هم می کرد. انتظاری غیر از این هم نداشتم. شاهین سکوت رو شکست. دیدی گفتم؟ مطمئن بودم با همین جمله شروع میکنه. ادامه داد خودش جلوی پلیس اعتراف کرد و به سمت من برگشت و با کنایه گفت همون نامزده دختره خیلی تصادفی تو بودیک دیده بودیش نه؟ به صورتیهاززل زدم قلبم توی دهنم اومده بود. دستش رو از سن، دسته صندلی تکون داد که من قدمی عغرب برداشتم. منتظر بودم که هل لحظه بلند بهش از هووایتش رو سرم خالی کنه. ولی فقط گفت: ببرش همین؟ حتی نمیخواست حرفم رو گوش بده داد زدم بش بگو با پلیس درگیر شدم بگو جلوشون با ضربهای دست شاهین توی دهنم سکوت کردم روی لبهام دست گذاشتم و گریم گرفت طعم خون توی دهنم پخش شد شاهین هم رو گرفت از اتاق بیرون انداخت با دست و پا و دهن بسته گوشهای از پذیرایی بلب کردن دیگه هیچی برام مهم نبود هیچ فرقی نداشت که چه بلایی سرم میارن. من فقط یه قربانی بودم چه برای یاز چه برای بابک این بی تفاوتی یاس بیشتر ناراحتم کرد. انگار حرفای رو فراموش کرده بود. حرکت شبم رو نادیده میگرفت. حتی بروی خودش نمی که من به چه جور مینج می را افتادم. انگار اصلا تجرب نکرده بود. همین چند ساعت پیش با هم در مورد رفتم به یه جای دور حرف می زدی. دو ساعت بعد به ورودی سعید همه باره پذیرایی شدند. یاس حتی نگاه هم نکرد. چرا با هم حرف چرا از خودم پرسید؟ داشتم دیوونه میشدم. سعید پرسید: سایت جوداد آره و نگاه پرنفرتی به من انداخت سهراب گفت چقدر طولش دادی خانوم باید هم نزدیک که پدر مدرش باشه هم نزدیک مدرسه جوجه ها و شکلت مخص در درابون چوله من ایستادو گفت با این چی کار میکنی بعد لگرد محکمی به پای من زد بیاس نگاه کردم ولی هیچ واکنشی نشون نداد. شاهین با پوسخن گفت با خاینا چیکار کار میکنن؟ مرگ کسی که به خاطرش به همه چیزم پشت کرده بودم نگاهم نمی‌کرد. داشت منو از مرگ میترسون. سهراب از سعید پرسید: همه چیز مرتب کردی؟ سعید: آره هم موقعی که شاهین زنگ زد. سهراب: کامه تقلیه شد همه مدارک؟ سعید: آره من کارم رو بلدم. شاهین: وسایل مو؟ سعید با نیشه بازم گفت: تو کمدت؟ شاهین: جدی باش. سعید: ارابه با هرچی لازم بود آوردم یک کبریت هم خرج بقیه یاد وسیله و لباسام هم افتادم همه چیز از بین رفت هم هنوز روی صورت بی تفاوت یاس بود که به هر جایی نگاه به بهروز من. من به خاطر اون تو این درد سر افتاده بودم اما اون حتی به اندازه عصبانی شدن و بیرون رفتن حرفاش هم برام ارزش قائل نبود سعید به سمت یاس رفت و گفت نعیم خبر داره یاس آره سعید چی گفته یاس پس قندیزه گفت میگه کامیون‌ها رو تخلیه کنین قوطی‌ها رو آتیش بزنیم و با کف دست روی پیشونی و موهاش فشار داد فکر می‌کردم تا حالا کامیون به قبر رسید و تکلیفش هم روشن شده هنوز حتی از تهرا خارج نشده بود شاهین به تبلت توی دست یاس اشاره کرد و گفت هنوز منتظر اسکایپی فکر می‌کنی نعیم جوابتون میده بعد چند بار پیرهنش شد گوند داد و گفت کولر اینجا به راه نیست یاس بنفش بو جواب بده نگاه پرمعنایی به شاهین انداخت. شاهین خیلی جدی گفت خوب به کاری که می‌خوای بکنی فکر کن. این واخر خیلی دایزی رابی میرفسود بی خطر، همه ی مصیبت افتاده بود گردن من. خودش باچخانه‌ماش میپری. دوباره سعی کن، بگیرش ببین چی میگه. وسط عرفان قلط کرد. بهش وقت بده، وس خطریه، حق داره پاپس بکشه. یاس با خن زد از همو نگاهی خونسرد و آروم به شاهین انداخ. شاهین جا به تبلت اشاره کرد و گفت واجعلی تصمیم نگیر یاسر میدونم الان دیبونه شدی میخای سر یکی خالی کنی و نگاه وحشتناکی به من کرد بله میدونسم دلیلش منم احتیاج به یاداوری نبود ولی یاس باز هم به من نگاه نکرد تبلت تو خاموش کرد و روی تنها میز سالن کوچیک جلوی کاناپه سه نفره گذاشت ظاهرا رو گرفته بود گفت تایمش تموم شد میخواد جواب بده رو به سهراب دم داد های جدی تو انبار کارخونه جاسازی کرده بودی آره چند گذاشتم حتما آدمای در واسه پادکست سازی کارونه رفتن مطمئن تا پیداشون نکردن آره مطمئن قبل از پلیس پیداشون نمیکنن اگر جلوی دهن باز بود میگفتم که ها دست پلیس افتاده سهراب گفت مطمئنم اصلا چرا باید فکر کنن تو میخای همچین کاری باشون بکنی یا سابقه خطرناکی زد و گفت خوبه شاهی دوباره گفت نمیخوای بیشتر فکر کنی نه باید ازو میساختم بهانه خوبی دستم داد پارکت می میکنی. بعد در حالی که به سمت اتاقش میرد اضافه کرد اون آشغال رو هم به خودت میبری. همه به من نگاه کردن. صدای از گلوم درآوردم بردم که بهم به اجازه هر بدن چند بار پاام رو به زمین کوبیدم توجهی نکرد. نمیدونستم قرار کجا برده بشم اما هیچکس مخالفتی نکرده بود و این من رو بیشتر می ترسون. باز سر صدا کردم. وارد اتاق شد و موقع بسنه در گفت کسی مزاحم من نشه. می دونستم. وقتی می خواهد تنها باشه اوضایش چجوریه. بعد وقتی اینجا بود که دلم می خواهد کنارش باشم، آرومش کنم. پام رو محکم به دیوار کوبیدم و دستمو زدم. شاهین عصبانی گفت: جفتک ننداز، عصبام داره منفجر میشه ها. دوباره پام رو به دیوار کوبیدم که غرغره سعید هم بلند شد. شاهین کنارم نشست. با خشونت رو از روی درم کشید و گفت: بنال. با بغز گفتم: بذار باهاش حرف بزنم. صدای ناراضی سهراب و سعید بلند شد جوری که صدام را از داخل اتاق بشنوه داد زدم بزار حرف بزنم پوسخند روی صورت سعید نشسته بود بلندتر داد زدم داری اشتباه میکنی شاهین چسب رو سر برگردوند و اجازه جمله بعدی رو نداد ولی یاس با شدت در, در اتاق باز کرد و به تهوم هجوم آورد در حالی که شاهین رو کنار میزد گفت بزار حرفش رو بزنه دو زانو جلوم نشست چسب کند و به هم زد آتیش توی چشمای زبونه می کشید و من زبونم بند اومده بود از همین حالا معلوم بود که نمیخواد حرفم رو باور کنه داد زد چی میخوای بگی دست‌هاش رو روی زانوهاش فشار و صورتش سرخ شده بود تند تند نفس می‌کشید شاهین زیر بغلش رو گرفت و گفت, و گفت بیا بریم سعید و را با گیجی به رفتایش نگاه میکردن. بالاخره به حرف اومدم من تو روی پلیس اسلحه کشتم که مجبورم نکنن آدرس تو بدن. که دنبالم نکنم بازداشتم کردن بهش بگو شاهی. چند با سرش به تین تکون داد شاهین محکم تشوناش رو عقب کشه که بلندش کنه بلند عصبه به من گفت نامزد دختر نفوذی بود تو اون بودی که لباس همه چیزو بهش گفته بودی همه یه س پیش حرفتونو شنیدم رو به گفتم وقتی با پلیس قرار گذاشتم یه بار هم تو بودم امشب به خاطر شایسه رفتم اوجا میخواست به زور نگه داره دندوناشو رو روی هم فشار دادصدام واقعا گرفته بود ادامه دادم میخواستم ذهنشونو از تو دور کنم میخواستم همه چیزو درست کنم شاهین بلند گفت بسه خودم شیددم میخواستی هممون رو, بباد می هم رو به باد بدی میدونستم تمام جمله هام رو علوه خودش تا خودشبی تو گوشته یاز خونده. یاست دستهاش از آن هاش جدا کرد و از جیب چاقویی بیرون کشید و زامنش رو باز کرد. با ترس گفتم من به خاطر تو دادزد خفش رو با جونین این کتابال ازش یده بودم به سمتم حمله کرد. خودم رو عقب کشیدم ولی فایده ای نداشت از شونه بلند هم کرد چاق و چاقو رو زیر فشار داد و داد زد. به خاطر من. شا با کمال میل رهاش کرد. پسخندش رو از پشت سریاس میدیدم همه بی حرکت منتظر تمام کردن کارش بودن. به چشمای زل زدم که توی صورتم می چرخید. چیزی نگفتم. فشارش رو بیشتر کرد فقط کافی بود تیزی چاقو رو یه بار حرکت بده. با صدای خش عصبی گفت: تقصیر خودم بود همش تقصیر خودم بود. اش توی چشمام نشست انقدر جلو اومده بود که میتونستسم نوس رو روی صورتم حس کنم. دلم نمیخواست با این بعض ببینمش میدونستم دردش چیه؟ آهسته گفتم اگه آرومت میکنه ببر چند ثانیه فقط نگاه کرد صورتش از پشت پرده اشکام تار شده بود دستاش شل شد عقب رفت و چاغو از دستش افتاد باز عقب تر رفت و با صدهی آرومی که به زحمت شنیده میشد گفت ببرش از من دورش کن. شاهین بازوهاش رو گرفت پلک زدم بلندش کرد و با نگاه پرنفرتی به من به سمت اتاق هدایتش کرد روبه سید که به با دهن باز بود گفت چیزی نیست فقط شوکه شده اون بطری را از جیب بیار